1: Monsieur, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro des mardis de lih 2 f un numéro exceptionnellement enregistré en différé et qui est consacré ce soir à la thématique de l'enseignement de la spécialité Histoire-Géographie géopolitique et sciences politiques. Alors ce direct sera composé de trois parties, une première relative aux enjeux, une seconde où il sera question de la place de cet enseignement et des orientations possibles, et enfin une troisième partie qui nous permettra d'entendre le témoignage d'un proviseur de lycée concerné par la mise en place de cet enseignement de spécialité, mais qui nous présentera également un appel à projet avec l'IEP Paris, et il nous en parlera donc dans cette troisième partie d'émission. Nos intervenants, justement, ils sont trois. Ils sont à distance aujourd'hui. Euh, Florence Schmitz, euh, qui est inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Bonsoir. Nous avons également bonsoir. Jérôme Grondeux, lui aussi inspecteur général de l'éducation, du sport et de la recherche. Bonsoir. Et bonsoir. enfin, euh, Dominique Caro, qui est proviseur du lycée Léonard de Vinci à Soissons, dans l'académie d'Amiens. Alors euh, ce soir, bien sûr, vous ne pourrez pas soir. interagir avec nos intervenants via le système Mentimeter que vous avez l'habitude d'utiliser. Mais vous pouvez réagir à cette émission sur Twitter avec le hashtag direct IH2EF. Je vous propose sans plus attendre de commencer par notre première partie qui est consacrée aux enjeux de l'enseignement de cette fameuse spécialité Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques. Et pour cela, je vais d'abord m'adresser à vous, Jérôme Grondeux. Pourriez-nous présenter, nous présenter pardon, les choix qui ont guidé l'élaboration du programme de cette spécialité
2: alors, il y a plusieurs choses à, à la racine de cet enseignement de spécialité. D'abord, il y a une grande orientation qu'on peut résumer par une question euh, qu'on s'est tous posée euh, quand on commençait à travailler euh, avec beaucoup d'autres sur, sur ce programme, euh, qui est, qu'est-ce que de jeunes femmes et hommes de 18 ans, qu'est-ce que de, de jeunes citoyennes et citoyens euh, doivent posséder, sur quel thème ils doivent avoir un recul une sorte de background, si on peut se permettre l'anglicisme, qui permettent de comprendre l'actualité et le monde dans lequel ils sont, ils sont projetés. Pour nous, ça représentait un défi extraordinaire, parce qu'en histoire et en géographie, on répète toujours que les disciplines permettent de comprendre le monde actuel. Et ici, on pouvait le démontrer. Et on pouvait très clairement euh, faire cette démonstration. Euh, dans les choses qui étaient à la racine de cet enseignement, il y a également eu de l'affirmation de la géopolitique. Euh, elle est déjà présente hein, dans les programmes de tronc commun d'histoire-géographie, mais il y a une conviction à la racine. Il y a toujours, quand on, quand on travaille sur des programmes ou qu'on met sur le pied à un l'enseignement, une sorte de, de pari sur le, le monde tel qu'il est et, et tel qu'il va être au moins à court et moyen terme. Il y avait la conviction que le 21e siècle euh, sera un siècle géopolitique, euh, qu'on est dans une sorte de dialectique de la mondialisation, où on a à la fois une interdépendance accrue des États, des pays, et une montée des rivalités de puissance. Et donc, euh, on peut saisir beaucoup de grands thèmes du monde actuel entre euh, cette dimension et un espèce de binôme entre conflit et coopération. Euh, ça supposait aussi de faire autre chose, qui est de saisir des enjeux. Euh, en fait, ce qu'on peut gagner, ce qu'on peut perdre dans toute entreprise humaine, euh, ce pourquoi on entre en conflit, ce pourquoi on coopère, quels sont les défis, à, à relever. Et, et c'est ces dimensions-là, donc essayer d'avoir cette, cette présentation en profondeur, en allant loin dans le temps, loin dans l'espace, du monde actuel.
1: En quoi se distingue cette spécialité des autres spécialités, et notamment de la, de la spécialité SES, Sciences économiques et sociales
2: Alors, pour nous, c'était une chose très importante, de, euh, à la fois d'éviter la confusion entre ce que prouvaient et proposaient les sciences économiques et sociales, mais aussi de sauvegarder la, la complémentarité avec la spécialité SES. Et d'ailleurs, on, on va voir dans la suite qu'il y a pas mal de, 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 de lycéens qui euh, font le couplage entre euh, notre spécialité, je vais dire HGGSP, hein, pour simplifier, entre HGGSP et, 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 et SES. Et on avait en particulier un point qui était extrêmement important, qui était euh, la question des sciences politiques, qui sont présentes dans notre intitulé. Euh, en sciences économiques et sociales, ce qu'on entend par sciences politiques, c'est une sociologie politique ou une sociologie du politique. Et nous, on est parti sur la définition universitaire classique de la science politique pour éviter de se chevaucher. Et cette définition universitaire classique, elle ajoute à cette sociologie politique les relations internationales. Donc, effectivement, c'était très important puisqu'on a aussi la géopolitique et l'histoire des idées politiques. Et on a plutôt labouré ces deux derniers champs de, de la science politique. Donc, en fait, euh, on a essayé de penser les choses euh, en termes de complémentarité, parce que euh, ça nous a semblé un peu, un peu idiot et, et éventuellement nuisible pour des lycéens qu'ils aient véritablement sur le même thème de spécialité qui se chevauchent.
1: Oui, alors très concrètement, si, si je puis dire, quels sont les traits de cette spécialité
2: alors, euh, on, on a d'abord deux, deux titres de, de programme pour la première et la terminale. Euh, le, le programme en première s'appelle « Acquérir des clés de compréhension du monde contemporain ». L'idée étant qu'en euh, première, les élèves ont déjà abordé bien sûr des grands enjeux, euh, mais apprendre à mobiliser l'histoire, la géographie, les sciences politiques, et à faire de la, de la géopolitique et puis le programme en terminale s'appelle analyser les grands enjeux du monde contemporain pour dire voilà on a, on a fait cette, cette démarche et euh, on, on y va plus à fond en terminale mais en fait les enjeux de, 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 du monde contemporain sont présents euh, tout du long euh, je vais donner euh, quelques exemples on a, on a euh, l'enjeu de la guerre et de la paix, hein, tout simplement en terminale, comment on construit, comment on construit la paix euh, dans un monde de, de conflits où on va chercher à, à comprendre une sorte de grammaire des conflits et de voir si on peut avoir une idée un peu, peu générale des, des différents types de conflits en euh, interrogeant la définition de Clausewitz et en la confrontant au, 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 au conflit du XXe et, et du XXIe siècle, euh, on a des enjeux qui sont en, là aussi très géopolitiques, des enjeux de puissance. Euh, et et c'est pour moi un, un, un plaisir très fort dans la situation actuelle où nous sommes de savoir que, par exemple, dans le thème 2 du programme de première qui est analyser les dynamiques des puissances internationales, euh, on a euh, un, un jalon, un exemple, qui est reconstruire sa puissance après l'effondrement d'un empire, la Russie depuis 1991, et qu'on peut confronter ça, aussi une réflexion, au soft power américain. Donc on a véritablement à chaque fois cette mobilisation. Donc des grands thèmes… Euh, des thèmes aussi qui sont euh, là aussi toujours d'actualité, euh, l'enjeu des frontières. Euh, quand on, on, on fait cet enjeu des, des frontières, on est sur des, à la fois sur du conflit, à la fois sur de la euh, circulation. Euh, on aborde par exemple les espaces... Euh, euh, transfrontalier. Et puis, euh, des grands enjeux qui sont peut-être plus attendus, mais qui sont intéressants de voir avec du, du recul. Je pense par exemple à, à, à l'environnement, hein, euh, entre exploitation et, et, et protection. Et là aussi, on essaye toujours de donner du recul. Hein, on mobilise par exemple l'histoire de la forêt française, l'histoire du climat. On mobilise la question des, 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 actions, des actions internationales. Donc, euh, quel est le, le comment quelle est la logique de, 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 de cette spécialité euh, Je vais le dire de façon un peu familière, mais on essaye d'avoir sur les choses des idées générales qui trahissent le moins possible le réel, euh, des, des, des idées générales, pas trop fausses et susceptibles d'être nuancées. Et ça se retrouve dans la structure du programme, où on a à la fois des grands axes pour chaque thème, des grands axes, qui donnent des problématiques, et ce qu'on a appelé des jalons, qui donnent des connaissances précises et qui permettent d'avoir une étude attentive d'exemples précis. Et puis on a, à la fin de chaque thème, un objet de travail conclusif où on remobilise, euh, on remobilise tout. Euh, ces jalons peuvent être... Euh, pour les enseignants, on y reviendra tout à l'heure, ça a constitué pour eux un véritable, un véritable défi, peut être des choses qui sont tout à fait inhabituelles. Quand on parle des frontières, on aborde l'évolution de la frontière entre Corée du Nord et Corée du Sud, ou les frontières internes et externes de l'Union européenne, sujet là aussi ô combien, combien d'actualité. Quand on aborde le thème sur l'information on peut se retrouver à voir toute l'histoire qui a donné lieu à, à l'agence France Presse. Et quand on analyse les relations entre État et religion en première, on peut, modifier, on peut mobiliser aussi bien Charlemagne que euh, la politique de, de Mustafa Kemal, ou en objet de travail conclusif, État et religion en Inde. Donc on a donc toujours ce, euh, cet équilibre qu'on essaye d'avoir entre des grands axes, et des choses qu'on va étudier extrêmement précisément et pour lesquelles les, les élèves dans cette étude vont pouvoir euh, être extrêmement, extrêmement, euh, extrêmement actifs. Donc voilà, j'espère que ça vous donne la caractérisation. Et enfin, dernière chose, euh, on mobilise toutes les disciplines. Euh, il est certain que quand on aborde les nouveaux espaces de, de, de conquête et en particulier qu'on parle euh, du rôle énorme des océans on a une approche géographique géostratégique qui est, qui est extrêmement aboutie voilà ce qu'on essaye de faire
1: je ne peux en donner évidemment qu'une qu idée alors, il y a une autre question forcément qui nous vient dans ce sujet, cette introduction sur les enjeux c'est celle de l'enseignement qui enseigne cette spécialité histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
2: voilà alors en, 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 en priorité cet enseignement est assuré par des enseignants d'histoire, euh, géographie. Euh, on, peut, euh, on peut éventuellement y associer des, enseignements, des enseignants pardon, de, de sciences économiques et sociales, mais euh, qui ne doivent jamais assurer la majorité de, de l'horaire. Donc euh, sur le terrain, on a soit le professeur d'histoire-géographie, soit l'enseignante ou l'enseignant d'histoire-géographie, et euh, pas pour la majorité de l'horaire, euh, des enseignants de sciences économiques et sociales, ce qui donne euh, aussi un peu, de jeu, euh, un peu de jeu aux chefs d'établissement et ce qui peut permettre un, un, un travail euh, interdisciplinaire vraiment important. Il euh, y a un autre point pour nous qui a été très important pour nous à l'inspection générale, c'est qu'on euh, on recommande euh, fortement de ne pas créer une sorte de, de corps, entre guillemets, d'enseignants de spécialité et, et, et chaque fois que c'est possible et je pense que ça l'est souvent mais, mais notre chef d'établissement présent ici pourra bien sûr, bien sûr réagir là-dessus euh, c'est bien qu'un enseignant enseigne à la fois en, en tronc commun et euh, en spécialité euh, parce que d'abord les, les capacités des différents enseignements du tronc commun sont exigibles en spécialité et puis euh, on sait que les enseignements de spécialité sont très ambitieux, il faut porter cette ambition, mais il ne faut pas qu'il y ait un découplage trop marqué entre le niveau d'exigence de l'enseignement de spécialité et, 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 et celui du, du tronc commun. Donc pour moi, pour que le parcours des, des élèves conserve une certaine unité, il faut effectivement éviter une sorte de, de spécialisation. Et, et enfin, je voudrais dire que, il y a quelque chose qui fait vraiment très très plaisir sur cette spécialité. Je l'ai dit en évoquant quelques jalons, ça demande beaucoup aux enseignants. Il y a un volume horaire important, mais on fait faire plein de choses différentes aux élèves et puis il faut assimiler euh, des jalons qui ne sont euh, pas, du tout, euh, pas du tout évidents à assimiler. En tout cas, on ne peut pas remobiliser directement les connaissances que l'on a en tant qu'enseignant du tronc commun. Donc ça a Beaucoup de formation, beaucoup dauto formation Or, ça a été quelque chose d'extrêmement euh, réconfortant, même si pour beaucoup d'entre nous, ça n'était pas surprenant, de voir à quel point les enseignants euh, d'histoire-géographie, et je pense aussi les, les enseignants de, de SES quand ils participent à, à cet enseignement, ont relevé ce défi qui nécessitait euh, véritablement un effort d'auto-formation et de formation, extrêmement important, une exigence académique très forte. Et finalement, ça a été plutôt une motivation. On sait que sur le terrain, cet enseignement de spécialité, il est demandé par les, par les enseignants. Il n'y a, a pas de, de fuite, au contraire.
1: Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Jérôme Grondeux, pour cette première partie un peu introductive qui nous présente euh, les enjeux. On va s'intéresser maintenant euh, à la question du choix de la spécialité et du devenir des lycéens qui l'ont choisi. Et Pour cela, je vais m'adresser à vous, Florence Smith. Vous êtes également euh, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Euh, vous allez non, donc nous parler pardon, de la place de cette spécialité et de l'orientation possible. Première question, justement, sur la place de cette spécialité HGGSP en première et en terminale.
0: Merci. bien. Alors effectivement, pour la place de la spécialité, on a à la fois les observations qu'on peut faire sur le terrain, les remontées qui viennent des, des inspecteurs, Néanmoins, on a un recul relativement faible, mais heureusement, on a quand même une note de la DEP qui a été publiée en décembre 2021. C'est le numéro 2141, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, qui est consacrée, cette note, au choix des spécialités à la rentrée 2021. Et ce que nous dit la note euh, est d'une part une place assez importante de la spécialité et d'autre part une relative stabilité de son poids relatif, d'une part, et de poids, de, du poids relatif des filles parmi les élèves qui la choisissent. Alors, je ne demande pas de me croire sur parole, donc quelques chiffres, même si ça passe toujours un peu moins bien à l'oral, hein, mais la spécialité est la cinquième spécialité la plus choisie en première, puisqu'on a environ... 37% des lycéens à peu près qui s'y inscrivent, dont 62% de filles. Donc on a quand même, alors ce pas une spécialité à 90-10, mais on n'est pas tout à fait à la parité. Et en terminale, la spécialité est au quatrième rang, avec environ 28% des lycéens qui la choisissent, dont par contre toujours environ 62% de filles. Et on pourrait ajouter aussi que sur un plan social, ce n'est pas une, une spécialité qui est socialement discriminante.
1: Okay. Alors, tout à l'heure, Jérôme Grondeux évoquait euh, l'association, la combinaison possible avec euh, la, la spécialité SES. Euh, quelles sont les combinaisons qui sont les, les plus fréquentes dans lesquelles euh, cette spécialité AGGSP se distingue le plus
0: Alors là, on a encore une fois une relative stabilité, même si cette fois-ci, elle concerne plus la structure des triplettes en première et euh, des doublettes en terminale. Alors, de manière générale, aussi bien en première qu'en terminale, la combinaison mathématiques, physique, chimie et sciences de la vie et de la Terre, et euh, pour la première, et la doublette en terminale mathématiques, physique, chimie, domine très nettement. Néanmoins, la spécialité AGGSP euh, compose la deuxième combinaison la plus retenue, avec pour la première une association euh, langue, littérature et culture étrangère et régionale, et sciences économiques et sociales, et en terminale c'est cette fois-ci une doublette aggsp ses donc sciences économiques et sociales. Alors les combinaisons du coup les plus choisies font ressortir finalement deux profils principaux pour la poursuite d'études, profils pour lesquels on peut trouver d'ailleurs sans doute une certaine filiation avec les filières antérieures, et un profil en émergence qui est qui est vraiment marginal hein, sur un plan statistique, mais qui est intéressant à remarquer parce que oui. il se distingue justement de ce qui se faisait avant et illustre bien ce que la réforme du lycée permet de d'envisager. Alors je disais deux profils principaux un profil d'une part humanité qui est en articulation donc avec LLcER et humanité littérature et philosophie, mais curieusement quasiment pas avec littérature et langue et culture ancienne, mais euh, ce profil donc humanité qui s'inscrit peu ou prou quand même dans la continuité de la filière euh, L. Et d'autre part, l'autre grand profil dominant, c'est le profil euh, qu'on pourrait qualifier de sciences humaines et sociales, qui est articulé avec la spécialité SES, avec ou sans mathématiques complémentaires, ou euh, articulé avec la spécialité mathématiques. Et ce profil correspond finalement à la fois à la filière ES, mais aussi aux élèves de la filière S qui choisissaient cette filière, mais qui après se détournaient d'une poursuite d'études dans la voie scientifique. Donc on a là aussi une, quelque chose qui est plus lisible finalement dans ce profil euh, sciences humaines et sociales. Et ce profil en émergence, alors qu'on appelle mais véritablement entre nous hein, euh, euh, profil développement durable qui est nouveau, qui est avec ou sans mathématiques complémentaires et qui articule là cette fois-ci AGGSP et SVT et présente plus une poursuite d'études donc autour du développement durable au sens large. Ça peut aussi bien être dans les écoles de commerce qui maintenant, alors, commerce et management pardon, qui proposent maintenant des poursuites d'études plutôt justement avec une filière spécifique développement durable. Il y a des licences aussi qui proposent ce développement durable ou des écoles d'ingénieurs. Euh, et d'agronomie qui proposent cet aspect développement durable. Donc, ça peut être particulier par rapport à cela.
1: Et alors, on voit bien une offre plurielle, euh, finalement. Et alors, en ce qui concerne, en ce qui a trait pardon, au choix de la spécialité et de l'orientation, euh, quels sont, selon vous, les éléments les plus importants à faire passer aux lycéens
0: Alors, pour, euh, ils, sont, ils sont nombreux. Et pour, être, pour conserver une certaine neutralité, je m'appuierai en partie hein, sur un rapport qui a été fait par nos collègues Mélanie Caillot et Olivier Sidokpo, qui est paru en, en janvier 2022, qui s'appelle « Analyse des vœux et affectation dans l'enseignement supérieur des bacheliers 2021 après la réforme du lycée général et technologique ». Ce qui permet d'identifier finalement euh, six points dans les, les messages à faire passer aux lycéens. Il y a deux points qui sont généraux, je dirais communs à toutes les spécialités, et quatre points qui sont plus spécifiques à euh, la spécialité à GGSP. Je ne prétends pas apprendre quoi que ce soit à nos auditeurs, mais juste les remettre euh, peut-être de façon plus explicite. Mmh. Donc, dans les deux points euh, généraux, premier point, de manière générale, pour la poursuite d'études, il faut noter à la fois l'importance du choix de la spécialité, mais aussi, et vraiment à part égale, l'importance du niveau scolaire. C'est-à-dire que lorsque l'on demande aux établissements supérieurs quelle est la spécialité, et dans ce rapport, il est publié plusieurs tweets, plusieurs messages qu'ont reçus les établissements supérieurs, « Quelle spécialité me conseillez-vous pour intégrer votre école, pour me préparer au mieux, pour être accepté, etc. ?» De manière unanime, les établissements répondent « Ayez un bon niveau scolaire, peu importe votre spécialité. » Donc ça, c'est le premier point. Euh, et dans ce, ce point, le rapport souligne que le niveau scolaire, je cite, hein, « le niveau scolaire, au-delà du choix des doublettes, est un élément explicatif fort des choix d'orientation et de formation. AGGSP est ainsi plus choisi par les filles et n'est pas aussi discriminant sur le plan social que les spécialités scientifiques. » Deuxième élément général, on trouve une continuité entre l'importance relative des doublettes au sein des postulants et des admis. Autrement dit, les formations du supérieur accueillent un grand nombre de doublettes, quelles qu'elles soient, même si souvent on a un cœur de cible qui correspond à un choix qui peut sembler en cohérence avec la formation. Euh, C'est sûr que si on a fait... Euh, non, je ne vais pas prendre d'exemple pour ne pas vexer euh, qui que ce soit, mais en tout cas, on voit qu'on a... Euh, une continuité est que si on a un grand euh, vivier de spécialités AGGSP SES, on aura parmi les admis une proportion comparable de, ce, de cette doublette, comme on aura une proportion comparable de candidats qui auront fait euh, maths, euh, SVT par exemple, ou, ou quelles que soient les, les doublettes. On a cette continuité, donc encore une fois, pas, euh, le choix de la spécialité n'est pas déterminant. Néanmoins, en ce qui concerne la, la spécialité HGGSP, il y a peut-être quatre points, là aussi, à, à faire ressortir de façon plus précise. Premier point à retenir, et là, c'est véritablement dans le choix de la spécialité et en, et en complément de, de ce que disait à l'instant Jérôme Grondeux, la spécialité HGGSP ne doit pas être comprise comme un approfondissement du cours d'histoire géographique. C'est bien quelque chose qui est différent, même si on a cet acronyme hein, qui est similaire, on retrouve le HG dans les deux cas. Mais l'enseignement d'AGGSP répond à une logique différente du cours d'histoire-géographie, puisqu'on a d'une part une approche qui est systématiquement croisée des disciplines et des quatre disciplines qui composent la spécialité, donc approche croisée autour des thèmes, thèmes qui, eux, de surcroît, ne sont pas spécifiques à l'histoire et à la géographie. Donc, on a véritablement un enseignement qui est distinct, disjoint, et pas se dire ben, c'est juste approfondir, faire plus d'heures, c'est véritablement une réalité différente, d'autant que le programme a été conçu de manière à ce qu'il y ait un travail plus fort sur l'acquisition de l'autonomie du travail, sur l'acquisition de l'autonomie de la réflexion, afin de renforcer et d'élargir à la fois les connaissances et les compétences, mais aussi de préparer, non pas seulement la poursuite et, et d'accompagner au choix de l'orientation, mais de renforcer la réussite dans le supérieur, quel que soit le supérieur choisi. Deuxième point, ce sont les clés de la réussite au sein de la spécialité. Qu -ce qui f... Quelles sont les qualités qui doivent dire bah, « A priori, je pourrais l'apprécier, je pourrais m'y plaire et donc avoir de bons résultats ?» Parce qu'en général, si on aime, on y met les heures qu'il faut, on y prête l'attention qui, qui est requise et donc on, on réussit mieux. Alors, Parmi ces, ces clés de la réussite, il faut certainement une curiosité pour le monde qui nous entoure, une certaine appétence ou une appétence certaine pour la lecture, euh, aussi avoir aimé réfléchir et euh, avoir aussi euh, un certain esprit critique qu'on a le goût de développer et de chercher donc à comprendre pourquoi on est face à une telle situation, qu'est-ce qui la détermine et euh, comment est-ce que je peux m'informer quand je ne connais pas une situation Troisième élément, c'est toujours dans, dans l'optique du choix et de la poursuite d'études. Et ce n'est pas incohérent, euh, moi je l'espère, avec ce que je vous ai dit antérieurement, c'est-à-dire que les écoles n'avaient pas euh, de prérequis sur leur euh, choix euh, de, de doublette. Néanmoins, il y a quand même des évidences que si vous prenez un parcours qui va demander une forte compétence en mathématiques et que vous n'avez plus fait que euh, du latin, et euh, des langues, euh, ça risque quand même de vous poser problème. Et donc, il y a un, une question importante à, ce tour, à se poser autour du choix de mathématiques complémentaires. Parce que ça va ouvrir ou fermer de nombreux profils. Je ne vous parle pas là bien de, de, de la spécialité, mais bien de l'option, donc maths complémentaires, et notamment pour la poursuite d'études vers les CPGE-ECG, et euh, les CPGE-BL, parce que ces deux classes offrent des débouchés importants. Il y a plus de place dans la poursuite d'études en CPEG-ECG qu'il n'y a d'élèves inscrits, donc tout élève et aura forcément un poste, un poste, pardonnez-moi, une place. On sort juste du mouvement spécifique, donc on est encore un peu formaté sur le vocabulaire, euh, mais seulement euh, or, avec la réforme, les candidats ont eu tendance à s'auto-censurer en se disant « la CPGE-ECG n'est pas pour moi ou n'est plus pour moi euh, », avec justement le fait qu'avant, on avait la voie ECS, c'était net la voie ECE. Et là, il y a eu un, un léger flottement et justement, le, le rapport souligne que seulement 9,2% des candidats ayant suivi la doublette aggsp ses avec maths complémentaires ont candidaté en CPGE contre 26% pour maths et SES, ou 26,4% pour maths AGGSP. Or là, il faut bien dire aux élèves qu'ils ont leur place en ECG avec notamment l'option maths complémentaire. Parce que, encore une fois, on a pour l'instant un décalage qui est apparu cette année. Alors c'est peut-être aussi la nouveauté, le manque d'informations, mais d'où mon insistance hein, sur le propos. Parmi les deux profils ayant le plus d'appétence, a priori, pour cette CPG-ECG, pardonnez-moi, le profil MSES est en proportion quatre fois plus fréquent alors que l'offre de formation du côté des ECG est équilibrée entre les parcours ESH, donc héritier des ECE, et le parcours HGG, héritier des ECS. Donc, il y a deux points à souligner. D'une part, que la formation en maths complémentaire permet de réussir en ECG et d'autre part, que la voie ECG prépare à des écoles de commerce et de management qui forment des cadres du monde contemporain, pour laquelle la connaissance de ces enjeux géopolitiques et des grandes questions contemporaines est importante. Donc, il y a véritablement là un point important. Et quatrième et dernier point, et qui constitue un peu un résumé de tout ce que je viens de vous dire, c'est que la spécialité offre une diversité de possibilités, avec néanmoins une prédominance incontestable, hein, des humanités, donc on pense au, au CPGE-AL, aux formations littéraires, euh, et deuxième prédominance, les sciences humaines et sociales, les CPGE-BL et ECG, les différents IEP, les poursuites en droit, en journalisme, en commerce management, mais aussi dans les buts, notamment euh, le but service, et euh, toujours selon le, le même rapport, les lycéens qui ont suivi la spécialité à GGSP représentent plus de 50% des admis en droit et 60% dans les IEP de province.
1: Merci beaucoup, Florence Smith. Alors, on voit bien cette diversité euh, présenter des opportunités, des difficultés dans, dans la mise en œuvre de cette spécialité et justement on va en discuter dans une troisième partie avec dominique haro vous êtes proviseur du lycée léonard de vinci à soissons dans l'académie d'Amiens. monsieur haro quel le constat général déjà dans un premier temps dressez-vous sur la mise en place de cette spécialité dans votre établissement
3: alors pour nous on était sur un on est sur un lycée général technologique et professionnel euh, on avait déjà le, le, le bac ES précédemment, donc euh, le, par continuité, l'option a été créée, surtout qu'on avait déjà, en l'occurrence, des équipes d'enseignants qui étaient déjà partants et, et, et aguerris. Donc, on, ça nous a semblé évident de continuer. Euh, depuis la création, donc, nous avons toujours en première une, une trentaine d'élèves qui participent et euh, en, en moyenne, on a 24-25 élèves qui continuent en terminale, donc c'est plutôt euh, bon signe et avec une répartition d'élèves qui vont euh, majoritairement, pour 25% d'entre eux, candidats sur des IEP, certains pour des carrières juridiques, euh, éco, droit et un, petit peu, un tout petit peu de fac d'histoire. Voilà, donc on essaie quand même de, 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 de plébisciter aussi les, les, les facs d'histoire. Et c'est vrai que de notre, sur ce constat-là, c'est une, enfin une, une spécialité pardon, qui, fonctionne, qui fonctionne plutôt bien en poursuite d'études, même si nous, on est surtout un lycée dominant plutôt technologique et, et scientifique. Euh, malgré tout, ça nous permet d'être euh, très large. Alors, ce que je me permets de situer aussi, c'est que nous sommes dans un, dans un quartier d'éducation prioritaire, mmh. Ce qui, pour, pour nous, représente quand même un exploit d'avoir une trentaine d'élèves sur cette spécialité parce que souvent, ce n'est pas toujours ce qui, est, ce qui est plébiscité. Et donc, on a un petit problème d'image par rapport à ça au niveau de l'établissement, ce qui nous a amené à, à envisager un, un, un projet de, de notoriété, enfin de, pour augmenter notre notoriété.
1: Alors pour, pour parler très concrètement à, à vos homologues qui peuvent nous regarder actuellement, euh, lors de la mise en place de cette spécialité à GGSP, euh, quel est le pilotage du chef d'établissement
3: Alors le, le, la première, alors, on, on a quand même réussi au début à faire des vraies informations auprès des parents d'élèves, c'est-à-dire euh, des réunions euh, d'informations. Euh, on, on présente aussi euh, dans l'ensemble des collèges du secteur, donc on a 11 collèges sur le secteur, où euh, dans le cadre de la réforme euh, du lycée général et technologique, on leur présente d'ores et déjà, euh, leur, les, les lycées présentent quand même les spécialités en, en quelques mots hein, pour donner un petit peu d'envie et c'est vrai que euh, bon, certains parents sont sensibles au fait de pouvoir assurer une poursuite d'études euh, par, de, par l'intermédiaire des lycées. Et donc, la seule difficulté que nous avons eue sur ces deux dernières années, c'est qu'il a fallu s'organiser sur des visioconférences. Et donc, ça a amené les enseignants à redéfinir complètement et à créer pour certains d'entre eux des supports les plus visuels possibles pour donner envie aux élèves et surtout à leur famille.
1: Je rebondis sur ce que vous dites, là, sur cette communication avec les parents d'élèves. Est-ce qu'il y a d'autres vecteurs avec lesquels vous pouvez justement informer les parents
3: Là, pour le coup, nous, nous, on a développé aussi Facebook, Twitter et Instagram sur des, des supports sur lesquels on n'était pas avant. Et donc, on voit bien qu'il y, y a des gens qui sont de plus en plus sensibles à ces supports ou du moins à ces réseaux et puis on a la chance d'avoir deux documentalistes qui sont très férus d'informatique qui nous servent aussi beaucoup, je vois sur les sujets d'actualité dont parlait monsieur l'inspecteur général tout à l'heure, c'est important qu'on puisse aussi travailler, échanger sur des supports avec nos élèves le plus efficacement possible.
1: Alors il y a un, quelque chose qu a, un sujet qu'on n'a pas encore évoqué pour l'instant qui, qui va nous intéresser à présent, c'est le lien entre euh, le SCO et le SUP. Et Vous allez nous parler notamment d'un appel à projet que vous menez avec l'IEP Paris, donc plus connu sous le nom de Sciences Po Paris. Est-ce que vous pouvez nous présenter
3: alors effectivement, le, le, le lycée depuis quelques, quelques années, donc on avait surtout des partenariats SUP dans le cadre des Cordées de la Réussite avec plusieurs universités et notamment l'UTC de Compiègne pour tout ce qui est ingénierie. Et nous n'avions pas de partenariat actuellement. Et l'année dernière, on a eu un appel à projet de Sciences Po Paris qui souhaitaient quand même travailler beaucoup sur ce qui est Sciences Po et notamment les IEP. Alors notamment parce qu'ils ont identifié qu'en quartier prioritaire, la plupart des élèves pensaient que ce n'est pas pour nous, donc on n'a pas droit à ce genre, genre d'information, donc une forme d'autocensure de la part des élèves. Et puis peu de, de, de parents qui étaient assez aguerris ou assez proches, qui connaissaient, euh, ces formations pour inciter leurs enfants euh, à le faire, plus on, on cumule bien évidemment pour certaines familles des moyens financiers qui d'ores et déjà les, les écarter euh, de facto de, de cette poursuite d'études. Et donc nous avons euh, plusieurs établissements, dont, enfin plusieurs lycées ont répondu à cet appel à projet, et donc nous avons été retenus par Sciences Po Paris. Donc ça, pour le département de l'Aisne, ça fait deux établissements qui sont partenaires aujourd'hui officiellement de Sciences Po Paris.
1: Et très concrètement, ça se décline comment dans votre établissement
3: alors, euh, essentiellement, il y a un, un atelier, hein, ce qu'on appelle un atelier Sciences Po, donc les élèves, euh, donc, nous, nous faisons une, enfin, les équipes font une communication. Alors, ce qui, qui m'a permis, moi, d'arriver aussi à, à cette sélection, c'est que j'ai constitué une équipe avec les enseignants, donc j'ai fait, fait part de, de, de ce projet, et donc nous avons enseignants de, de donc histoire-géographie, donc on a deux enseignants, on a le, le, un professeur de philo, agrégé de philo, qui est, qui est très passionné et, et qui avait déjà monté un projet dans une autre dans une autre académie, euh, la, la collègue d'CSSE, et puis les collègues d'anglais qui se sont aussi mis sur la rédaction de ce projet, et donc qui nous a permis d'être sélectionnés. Alors, le, le projet en lui-même, c'est, euh, vous avez deux heures en première prévues, deux heures en terminale. Donc, il y, y a le financement de ces heures qui sont euh, assurées par la, par, dans, dans le cas de la DHG par l'Académie. Donc, ça, ça nous permet de nous aider. Et sur notre propre dotation, donc, nous, on a, on a rajouté deux heures euh, pour les élèves de seconde. Alors, pourquoi on a fait ça Parce qu'on euh, on de, 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 avait un groupe de 12 élèves en première euh, cette année et euh, deux élèves ont déjà abandonné parce que le, 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 le nom Sciences Po fait rêver. Euh, et puis, quand on, en, on donne la liste de lecture et puis, euh, bon, même si ce n'est pas... Si euh, ce n'est pas extrêmement intense, on a quand même beaucoup de discussions, beaucoup de lectures, beaucoup de, de comme ça a été évoqué tout à l'heure, de connaissances générales. Et on a des élèves qui, face à la quantité de travail, ont déjà abandonné. Mais, mais finalement, c'est aussi là, un, un des intérêts de cet atelier, c'est-à-dire de donner de l'ambition, mais aussi de, de, de mettre les élèves face à, leur, à, leur, à, leur, à la réalité. Quoi.
1: Est-ce qu'il y a une information particulière quand même à avoir avec les parents qui se font peut-être des clichés sur Sciences Po Paris et qui imaginent peut-être cet établissement autrement qu'il ne l'est
3: Oui, c'est-à-dire que là, on parlait tout à l'heure du travail scolaire et c'est ça la vraie difficulté qu'on a aujourd'hui. Alors, cette période Covid a beaucoup perturbé un petit peu tout ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir de l'ambition, mais à un moment, il faut... Euh, être en capacité de travailler et de travailler différemment. C'est-à-dire, c'est souvent ce qu'on explique à nos élèves de troisième de hein, qui, parfois, obtiennent de brevet avec euh, plutôt une bonne réussite. Euh, la, la seconde générale et surtout les études en lycée posent de vrais problèmes parce qu'un euh, gros manque d'autonomie, une capacité de travail qui n'est pas, pas souvent... Euh, suffisamment développé et, et, et un, un travail avec les enseignants qui est, qui est quasiment totalement différent de, de ce qu'on constate avec, avec l'enseignement au collège. Donc, on, on doit, les parents doivent aussi comprendre qu'on doit les accompagner et ils doivent aussi accompagner leurs enfants. Et puis, euh, comme le disait tout à l'heure Madame secrétaire générale, euh, toutes les écoles euh, ou toutes ces spécialités peuvent amener vers la réussite, mais à condition de, de, de s'y engager vraiment. C'est-à-dire que ce n'est pas du superflu, ce n'est pas du saupoudrage. Et, et c'est vrai que euh, Sciences Po, ça fait 20 ans euh, qu'ils qu accompagnent qu'ils ont les, les quartiers prioritaires euh, dans, dans, cette, dans cette poursuite d'études. Et pour, pour avoir suivi, enfin, euh, dialogué avec eux, on voit bien que les jeunes euh, qui ont des repères, euh, je dirais, de, de quartier, entre guillemets, en quelques mois, les, ces repères sont perdus à partir du moment où ils s'investissent dans, dans, dans le travail.
1: Mmh. Merci beaucoup Dominique Caro. Florence Smith, que vous inspire le témoignage du proviseur sur justement cette continuité qui peut exister entre SCO et SUP et notamment en ce qui concerne ses spécialités HGGSP Alors, c'est
0: d'une part tout à fait remarquable hein, comme, euh, comme initiative parce que ça permet à la fois d'élargir les horizons, quelle que soit, je dirais, la poursuite d'études, même si après, il n'intègre pas Sciences Po ils auront un bagage supplémentaire. Donc ça, c'est euh, un indéniable succès. Ça renforce la formation. Ça, ça s'inscrit parfaitement dans le dispositif BAC 3, BAC 3. Et euh, comme le disait M. le proviseur à l'instant, c'est que cela permet aussi de donner euh, de l'ambition de la réussite, et euh, par rapport aux spécialités, alors, notamment la spécialité HGGSP, mais pas que, hein, on l'a vu, c'est une équipe qui est pluridisciplinaire, qui porte ce projet, donc on peut penser que chaque spécialité euh, y, y contribue, puisque l'intérêt, euh, c'est à la fois de montrer la poursuite d'études, de faire l'articulation, surtout pour des élèves qui, je dirais, sont pour certains sans doute objectivement fragiles, pour d'autres se pensent plus fragiles qu'ils ne le sont, euh, et donc leur donner confiance, leur, leur mettre, si vous me mettez l'expression un peu familière, le pied à l'étrier, mais euh, tout avec le seul danger éventuellement, c'est, mais justement ce n'est pas le cas dans, dans le cas de ce projet, mais c'est d'enfermer euh, l'idée de, de dire telle spécialité mène à tel débouché, à telle poursuite d'études. Là justement, le fait qu'il y ait plusieurs enseignants qui y soient impliqués, alors c'est vrai que par les termes sciences politiques, on pense immédiatement aux instituts d'études politiques. Mais euh, encore une fois, Sciences Po ne, ne, ne recrute pas que euh, des élèves qui ont fait euh, à GGSP parmi leurs doublettes de terminale même s'il si y en a une, une forte part. Mais ce, ce sont des initiatives qui ne peuvent qu'être encouragées et, et suivies euh, avec grand intérêt
1: dans la continuité de cette question à Florence Smith, est-ce que vous avez, vous, connaissance d'autres collaborations qui peuvent exister entre, entre le SUP et le SCO, ou euh, bah, d'initiatives éventuellement à encourager dans, dans cette thématique Alors, Je,
2: je, je, je n'ai pas personnellement connaissance de, de beaucoup de, de, de ces initiatives, ce qui ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, mais comme elles sont faites effectivement au niveau de l'établissement, euh, on, ne peut pas toutes, euh, on ne peut pas toutes les voir ni, 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 ni les recenser et je dirais même que ce n'est pas souhaitable parce que ça relève de l'initiative des établissements par contre euh, je sais que, que beaucoup d'enseignants euh, alors parfois dans le cadre euh, de, 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 de quelque chose qui est fait dans l'établissement parfois euh, eux tout seuls essayent aussi de présenter à des élèves ce qu'est le supérieur parfois les, tout simplement en les emmenant à l'université effectivement c'est très compliqué parce que euh, on choisit toujours une chose quand on montre, on choisit toujours une voie. Je crois que c'est très intéressant ce qui, a, ce qui a été dit là parce que c'est aussi l'esprit de la réforme du lycée. C'est quand même de redonner au lycée son rôle charnière entre le secondaire et le supérieur et donc de tirer le lycée général vers le supérieur, non pas pour égarer les élèves mais pour mieux les y préparer et c'est aussi le statut du projet de l'élève du projet professionnel parce qu'effectivement on a les deux choses on a à la fois l'idée que l'important ça a été dit d'ailleurs euh, par Florence tout à l'heure, l'important c'est le niveau auquel ils arrivent et c'est vrai que pour les établissements l'important c'est le niveau c'est aussi pour ça nous qu'on ne veut pas découpler la spécialité du tronc commun au sens euh, et pas avoir d'enseignants de spécialité à part parce que les spécialités sont aussi un peu la partie visible L'important, c'est le niveau. En même temps, on sait que pour que euh, l'élève soit motivé, il vaut mieux qu'il ait un projet. Et donc, avoir justement ce type de projet, et ce qui a été dit tout à l'heure par M. le proviseur, c'est-à-dire que tous ne vont pas suivre ce projet jusqu'au bout. Oui, en fait, même ceux qui ne vont pas le suivre jusqu'au bout, ils vont en bénéficier, parce que ça va les aider à se projeter. Et à partir du moment où on a un projet, on peut penser à un autre projet. À partir du moment où on a un projet de quelque chose qu'on n'aurait pas ambitionné où on ne s'était pas dit bon ben bah, finalement Sciences Po en clair c'est pas pour moi ben beaucoup d'autres choses qui n'étaient pas pour moi vont devenir des choses accessibles et donc c'est effectivement toujours cette, euh, cet équilibre qu'on doit maintenir entre le fait effectivement d'une certaine cohérence entre les intérêts c'est ça finalement la cohérence entre l'intérêt on l'a dit pour réussir la spécialité il faut effectivement ce que ça intéresse pour qu'on s'y investisse entre l'intérêt entre le fait de ne pas enfermer l'élève, mais aussi de lui permettre de construire un projet. Parce qu'on a effectivement toute cette variété. On a des élèves qui parfois, euh, à 16 ans, savent déjà ce qui les intéresse et ont envie de le faire et vont effectivement le faire. On a tous ces élèves beaucoup plus flottants et, et je, je crois que souvent c'est la majorité. Mais peut-être effectivement que choisir des spécialités en fonction de leur intérêt les aide à penser à la suite parce que les spécialités, et la démarche de projet comme celle-là, ça sert à ce que nos élèves qui sont des adolescents se connaissent mieux. C'est quand même finalement la, la grande difficulté à un âge où on cherche. Donc je pense effectivement que cette tension entre le fait de dire finalement c'est le niveau qui est important, la spécialité ne ferme pas tout, et le fait de construire euh, des projets, ce n'est pas une contradiction, c'est plutôt une tension motrice.
1: Donc que les élèves se connaissent mieux, finalement, pour façonner leur avenir d'une certaine manière. Merci à vous trois, en tout cas, Florence Smith, Jérôme Grondeux et Dominique Harrault. Nous arrivons au terme de cette émission. Alors, je vous rappelle qu'elle était enregistrée en différé. Et pour le coup, nous vous invitons à réagir sur Twitter avec le hashtag directih 2 ef Avant de se quitter, bien sûr, on va découvrir la sélection de ressources qui vous est proposée, comme chaque semaine, par Sylvain Paul.
4: Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est toujours une joie pour moi de vous retrouver pour ce rendez-vous bimensuel pour un point ressources. Voyons tout de suite la sélection du jour consacrée à l'enseignement de spécialité HGGSP, Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques. Sur le site de l'ADEP tout d'abord, l'ADEP, je vous le rappelle, c'est la Direction de l'évaluation de la prospective et de la performance. Vous pouvez y retrouver, entre autres publications, euh, les notes d'information et plus particulièrement la note d'information numéro 2141 qui a été publiée en décembre dernier. Cette note d'information propose une étude statistique sur les choix des enseignements de spécialité effectués par les élèves de première et de terminale à la rentrée 2021 que l'on compare à celle de 2020, les doublettes choisies ainsi que les triplettes choisies en première, comme critères d'analyse. Si nous allons consulter la page EduScol consacrée à la nous y retrouverons bien sûr les programmes en vigueur pour les classes de première et terminale générale, les volumes horaires ainsi que des propositions de ressources d'accompagnement de diverses natures. En parlant de ressources proposées, voici deux documents de l'inspection générale consacrés au grand oral et enseignement de spécialité. Le premier présente le cadre général de l'épreuve et de sa préparation en lycée général et technologique. Le second est totalement consacré au grand oral portant sur les enseignements de spécialité au baccalauréat général. Ici est représenté celui dédié à l'histoire géographie, la géopolitique et les sciences politiques, sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Restons sur EduSchool, où une page évoque spécifiquement la crise ukrainienne. Elle propose des ressources et des repères pour aborder ce sujet avec les élèves, que ce soit dans le premier ou dans le second degré ainsi qu'une fiche d'accompagnement pour les enseignants qui accueillent dans leur classe des élèves en provenance d'Ukraine. Plusieurs niveaux de ressources sont proposés, comprendre, approfondir, ainsi que des sites pour vérifier la véracité des informations qui circulent sur tous les canaux d'information. Toujours autour des ressources à caractère pédagogique, le site Géoconfluence, conçu en collaboration avec l'ENS de Lyon, propose quant à lui toute une série pour le lycée général et technologique. Je vous présente ici le dossier consacré au programme d'HGGSP de première générale et nous y retrouverons sur le même modèle un dossier qui porte sur le programme d'HGGSP de terminale générale. Partons à présent à la découverte d'une autre mine de documents de toute nature, cette fois-ci à consulter sur le portail Edutech qui donne accès à quantité de ressources en provenance de divers partenaires tels que par exemple la BNF, Enseignement, l'AFP, l'INA pour ne citer que, et il y en a bien d'autres à caractère scientifique ou culturel que vous pouvez consulter gratuitement simplement avec une adresse académique ou du ministère de l'éducation nationale. On peut y créer des comptes personnels ainsi que des comptes pour ses classes. Un autre site qui fait référence en matière de ressources historiques, c'est le HNE, l'Encyclopédie d'Histoire numérique de l'Europe. Cette encyclopédie en ligne est consultée à la fois comme une encyclopédie classique et elle propose également une entrée par programme des classes de lycée. On y trouvera notamment des notices spécifiquement proposées pour les classes de première et de terminale dont la spécialité est l'histoire. Nous avons parlé de l'histoire sur le site de l'IGN Institut, mais à disposition nombre de ressources pédagogiques consacrées cette fois-ci à la géographie, comme des fonds de cartes, des dossiers pédagogiques, des jeux et des activités pour la classe adaptées à tous les niveaux d'enseignement. Et enfin, dernière ressource que je vous propose aujourd'hui, l'émission hebdomadaire consacrée à la géopolitique diffusée à l'antenne d'Arte le samedi à 19h30 et disponible sur le site arte.tv Le Dessous des cartes Vous pourrez piocher dans plusieurs formats et notamment une série d'interviews en lien avec l'actualité géopolitique dans la collection Une leçon de géopolitique du Dessous des cartes Ce sera tout pour aujourd'hui Je vous rappelle... Mais vous le savez déjà désormais que cette sélection sera mise en ligne avec le replay de l'émission de ce jour sur le site de l'IH2EF, sur la page dédiée au mardi de l'IH2EF. Page dans laquelle vous retrouverez bien sûr les émissions euh, déjà diffusées depuis septembre 2020. Et oui, déjà plus d'un an et demi de diffusion. Je vous donne rendez-vous le 5 avril pour notre prochain mardi, même heure, même endroit, pour une émission qui sera consacrée à l'ouverture européenne et internationale des établissements scolaires et à son pilotage.
1: Bien, merci beaucoup Sylvaine. Merci encore à nos trois intervenants du jour que je vais remercier. Ils sont à merci. distance, ils ont répondu à nos questions sur cette merci. thématique. Florence Smith, euh, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche. Jérôme Grondeux, lui aussi inspecteur merci. général de l'éducation, du sport et de la recherche. Et Dominique Haro, proviseur du lycée Léonard de Vinci à Soissons dans l'Académie d'Amiens. Merci vraiment à vous trois pour ces débats riches. Merci à vous. Autour de l'enseignement de cette spécialité HGGSP, je vous donne rendez-vous le 5 avril pour un nouveau numéro des mardi de l'IH2EF consacré à la thématique suivante. ouverture européenne et internationale des établissements scolaires, quel pilotage Vous pourrez bien sûr retrouver ce numéro en replay et continuer de réagir sur Twitter avec le hashtag direct IH2EF. Très belle soirée à tous et à très bientôt.